0: Ya, yeah, ¿verdad? Oh, what a beautiful morning. Qué mañana tan bonita. Yo cuando escucho esta canción me imagino siempre abriendo la ventana de una cabaña de troncos de madera, la montaña nevada al fondo y delante de mí un campo verde con girasoles. Oye, tú imagínate lo que quieras. A ras del suelo tienes la ventaja de poder dejar que tu imaginación vuele. Oh, what a beautiful morning. Qué mañana tan bonita. Ya sé yo que a los que no les gusta que demos pinceladas de humor en el programa querrían que pusiésemos ahora un himno del siglo XVI. También los ponemos de vez en cuando, caramba, pero ahora estamos en Oh, what a beautiful morning, qué mañana tan bonita. Pues aquí van las pinceladas de humor, si no puedes reír, por lo menos una sonrisita, aunque sea una mueca. Dice que un judío, con la mejor de las intenciones, había enviado a su hijo al colegio más caro de la colectividad judía, el colegio El Tarbut. Pese a sus intentos, Samuel no daba pie con bola. Notas del primer trimestre, matemáticas 2, geografía 3, historia 3, literatura 2, conducta 0. Estas espantosas calificaciones se repetían mes a mes hasta que el tipo se cansó y dijo, Samuel, escúchame bien lo que te voy a decir. Si el próximo mes tus calificaciones y tu comportamiento no mejoran, te voy a mandar a estudiar a un colegio católico. Al mes siguiente las notas de Samuel fueron una tragedia y el padre cumpliendo con su palabra y a través de un rabino cercano a la familia se conectó con el señor obispo católico que le recomendó un buen colegio franciscano al cual Samuel fue enviado. Notas del primer trimestre, matemáticas 9 geografía ocho con cinco, historia 9 literatura 10 conducta 10 segundo trimestre, matemáticas 10 geografía 10 historia 10 literatura 10 conducta 10 Y un día el padre le preguntó a Samuel qué era lo que pasaba porque le iba tan bien en la escuela. ¿Cómo ha sucedido este milagro, hijo? No sé, papá. Pero me presentaron a todos los compañeros y a todos los profesores y luego una tarde fuimos al templo y cuando entré vi a un señor crucificado con clavos en las manos y en los pies, con cara de haber sufrido muchísimo y todo ensangrentado, pregunté quién era el que estaba allí y me dijeron, ese, un judío como tú. Bueno, a algunos les gustan los chistes eh, cortos. Bueno, pues cuéntame, ¿qué lo trae por aquí? Cuénteme, cuénteme, ¿qué le trae por aquí? Doctor, siento que nadie puede escuchar lo que yo digo. Cuénteme, cuénteme, ¿qué le trae por aquí? Doctor, nadie escucha lo que yo digo. Cuénteme, 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 ¿qué le trae por aquí? Resulta que iban dos tipos en un coche y paran en el semáforo en rojo y ven a un policía y el conductor dice... Eh, oficial, ¿puedo cruzar con la luz roja? Dice el oficial, está loco, si cruza con la luz roja, le pongo una multa Y dice el conductor, ah bueno, Rojas, bájate del auto ¿En qué se diferencian un armario de cocina del mar? En que el armario tiene cacerolas y en el mar ya están hechas A María José le ha costado un poquito, esfuerzo y trabajo, captar este chiste. Pero ahora ya parece que sí, porque ahora está riéndose. Eso está muy bien, muy bien. Sí, mujer, en el armario hay cacerolas, 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 cacerolas. Y en el mar ya están hechas. ¿Qué hora es cuando un reloj da trece campanadas? ¿Qué hora es? Hora de arreglarlo, evidentemente. Dos presos. ¿Y vos por qué estás aquí? Porque no me dejan salir, tonto. ¿Qué hace un elefante sobre una pata? Pues dejar viudo al pato. ¿En qué se parecen las historietas a los postes de luz? Pues que en los postes de luz, los postes de luz son para los grandes y las historietas son para los chicos. Eran dos señores buscando trabajo. Encuentran un letrero que decía, se necesitan tres albañiles. Y uno dice, qué mala suerte, Pedro. Aquí se necesitan tres albañiles y nosotros somos dos. Bueno, ya para terminar, llegan dos señores a una cabina donde venden boletos para el tren y uno de ellos le dice al vendedor de los billetes, ¿tiene billetes para Villascusa? A lo que el vendedor le responde negativamente Entonces el señor se da la vuelta hacia el compañero y le dice ¡Villacusa, vámonos que no hay boleto para ti! Bueno, yo conozco un chiste muy parecido de aquel que entra en una zapatería Y pregunta, ¿tienen zapatos de cocodrilo? Y le responde el zapatero, no señor Y entonces se vuelve y dice, cocodrilo, vámonos que no hay zapatos para ti Desconocido amigo, desconocido amigo de otra tierra, tal vez de otro color o de otro acento, extenuado por el desaliento de la opresión brutal o de la guerra, la pobreza que toda puerta cierra, el acceso al elemental sustento o las promesas que se lleva el viento, de quien a su seguridad se aferra, han hecho perceptible en tu semblante la soledad. Pero hoy me eres cercano y aunque distinto, pero no distante. Quiero estrechar mi mano con tu mano y haciendo nuestra relación constante de todo corazón llamarte hermano. Nos gustaría que lo escucharan los que levantan muros y alambradas. mujeres en busca de la sabiduría visitaron a un hombre sabio. Una se consideró una gran pecadora. Nunca dejó de culparse por traicionar a su esposo cuando eran jóvenes. La otra había vivido toda la vida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Por eso no se reprochaba por cometer ningún pecado específico y se sintió relativamente bien de su vida. El sabio las cuestionaba. A ambas la primera mujer con lágrimas confesó su pecado aun siendo tan enorme consideró el pecado tan grande que no esperaba el perdón pero en desesperación lo dijo de todas maneras la segunda mujer dijo que no pudo pensar en ningún pecado específico que hubiera cometido o por lo menos nada que merecía mención el sabio dijo a la primera mujer ve siervo de Dios más allá de los muros de la ciudad, y busca la piedra más grande que podrás cargar y tráemela. Y dijo a la segunda mujer, que no reconocía ningún pecado en particular, tráeme piedras también, pero piedras pequeñas, tantas como puedas cargar. Las mujeres se fueron e hicieron lo que les mandó el sabio. La primera mujer le trajo una piedra grande y la segunda un saco de pequeñas piedras. El sabio las miró y dijo, ahora, esto es lo que quiero que hagan. Lleven las piedras de regreso y pónganlas en el mismo sitio donde las encontraron. Entonces, vuelvan a mí. Las mujeres se fueron para cumplir lo que les mandó el sabio. La primera mujer muy fácilmente encontró el lugar donde había conseguido la piedra y la devolvió a su sitio. La segunda mujer no pudo recordar en dónde había encontrado todas las piedras pequeñas y regresó con el saco lleno. El sabio dijo a la primera mujer, «Fácilmente devolviste la piedra grande y pesada, porque recordaste en dónde la conseguiste». Pero la segunda mujer le dijo, «No pudiste devolver las piedras pequeñas, porque no pudiste recordar en dónde las conseguiste». Y así es con el pecado. El sabio dijo a la primera mujer, «Recordaste tu pecado, por eso sentiste remordimiento en tu conciencia, y como tu pecado dolió a otros». Entonces te arrepentiste y en arrepentirte te libraste de la carga de tu pecado. Dijo a la segunda mujer, pero tú trataste de devolver las piedras pequeñas, cometiste pecados pequeños y al no pensar mucho en ellos no pudiste recordarlos. Por eso no podías arrepentirte de ellos. En vez de esto, aprendiste a condenar los pecados de otros, como el de esta otra mujer, mientras te hundiste más y más en tu pecado. Ciertamente, tu carga es la más pesada. Loen al Dios poderoso, grande en su fidelidad. Eleven un canto hermoso de amor y felicidad. Honren a Dios complacidos por su ayuda y protección, los que somos bendecidos con la eterna salvación. Confiad los que le amáis en su apoyo y por su gracia, al Señor lo que pidáis tendréis con fe y constancia. Bendecid a Dios que amante nos da vida e ilusión, Él es muy fiel y constante, quita penas y opresión». ...alabo al Señor cantando... ...dirijo mis oraciones... ...mi copa se va llenando... ...de sus muchas bendiciones. Porque Dios me ama... ...es lento para perder la paciencia conmigo... ...porque Dios me ama... Toma las circunstancias de mi vida y las usa de una forma constructiva para mi crecimiento. Porque Dios me ama está de parte mía. Quiere verme madurar y desarrollar en su amor. Porque Dios me ama no derrama su justa ira por todos los errores que cometo, que son muchos. Porque Dios me ama, no lleva cuenta de mis pecados para darme en la cabeza con ellos cada vez que tiene oportunidad de hacerlo. Porque Dios me ama, le duele profundamente cuando no camino por sendas que le agradan a Él, porque lo ve como una evidencia de que no confío en Él ni le amo como debería hacerlo. Porque Dios me ama, sigue confiando en mí cuando a veces ni siquiera yo mismo confío en mí. Porque Dios me ama, nunca dice que soy un caso perdido, más bien trabaja pacientemente conmigo. Me ama y me corrige de tal manera que me cuesta entender la profundidad del cuidado que tiene por mí. Porque Dios me ama, nunca me abandona, aunque muchos de mis amigos lo hagan. Porque Dios me ama, se queda a mi lado. Cuando llego al fondo de la desesperación, cuando veo lo que realmente soy y comparo eso con su justicia, su santidad, su hermosura y su amor, en un momento así realmente puedo creer que Él me ama. Sí, el mayor de todos los dones es el perfecto amor de Dios. Que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice el salmista en el Salmo 48, versículo 14. Cuando hemos obedecido al mandamiento divino de reconciliarnos con Dios y hemos sido justificados gratuitamente por nuestra parte, pero al altísimo precio del sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar, sobre aquella cruz del Calvario, tenemos entonces derecho como hijos e hijas de Dios, a apropiarnos de estas y de todas las palabras de nuestro Señor para nuestra instrucción, seguridad y esperanza. Son un sello de la revelación divina. Nos muestran admirablemente la frescura y la lozanía de la palabra de Dios para nuestras vidas. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre para este mundo y para el venidero para el tiempo y para la eternidad nada tan excitante y maravilloso como saber que el Señor nos ha conocido no somos desconocidos para Él a los ojos del mundo podemos pasar inadvertidos pero no para nuestro Dios nuestro Dios es Dios nuestro ese es el verdadero tema de toda la Biblia. En esa relación se halla la respuesta a todas nuestras necesidades y a las cuitas de todos los hombres. Este Dios es nuestro Dios, en la historia y en la eternidad. Es el Dios de la creación y también el Dios de nuestra salvación. Es el Dios que nos bendice. También es el que espera que le digamos en el susurro de la intimidad amorosa, Tú eres mi Dios, Tú eres mi dirección, y yo te amo porque Tú me amaste primero. Necesitamos de la incomparable participación del Espíritu Santo para nuestra espiritualidad, para que nuestra espiritualidad madure y podamos gozar de la relación del Padre con el Hijo en la unidad perfecta del Espíritu Santo, más allá de la mera afirmación dogmática para entrar en esa relación dialogal del misterio de Dios en la inconcebible eternidad en la unidad del Padre y del Hijo del Padre que mora en mí como lo expresó Jesús en los días de la carne entre nosotros este es nuestro Dios la fortaleza de nuestro corazón tu porción y mi porción para siempre para este mundo y para el venidero Cantan las palabras de Annie Dilar en su percepción de la realidad. En mi experiencia, dice, los cristianos, y no hablo de los tiempos de las catacumbas, tienen poca percepción de la realidad. ¿Hay entre ellos quien tenga la más mínima idea de la clase de potencia que tan despreocupados invocan? ¿O, según sospecho, es que ya nadie cree ni una sola palabra de ello? Las iglesias a veces se parecen a niños que se pasan un domingo de mañana con sus juegos de química manipulando trinitrotolueno TNT para matar el tiempo. Es una locura ponerse sombrero de paja y vestirse de terciopelo para ir a la iglesia cuando todos deberíamos usar cascos protectores. Los acomodadores deberían distribuir salvavidas y luces de bengala y amarrarnos a los bancos de la iglesia. Porque el Dios dormido podría despertar un día y sentirse ofendido o el Dios despierto llevarnos hasta de donde jamás pudiésemos regresar. Tremenda Annie Vilar, ¿eh? tremenda es su reflexión. Hermoso texto que nos llega de Francisco Contreras Molina. Dice estoy esperando a la puerta con el corazón en ascuas. ¿Cuándo será que te vengas para quedarte en mi casa? Aguardando estoy, no vienes, paloma quieta en la rama con las alas malheridas y sin vuelo la mirada. ¿Qué ganas tengo de verte? Me asomo por las ventanas, abro balcones floridos de frente a la tarde amarga. Mientras espero y no llegas, me lavo en rosas de lágrimas, me visto un traje de encaje con los diamantes del agua. ¡Cómo me quema la pena de no tenerte! ¡Ay, qué ansias! Y el horizonte se incendia como las brasas del alba. Al sentir que ya se acerca la jorca de tus sandalias, se me parte el corazón vendimia de tus pisadas. Al oír el son de arpegio de tu mano entre la aldaba ¿No sientes tú los latidos que me suben por el alma? Cuando tengo te regalo ¿Cuánto soy te regalar? Con que te quedes conmigo ¡Qué rica será mi gala! Para ti será mi espera una bandeja de plata Donde lucirá el tesoro del oro de tu llegada ¡Ay, Señor! ¿Quién lo diría? Toda mi vida esperanza de que vengas a mi puerta y al mirar digas, pasa. en un mundo en el que estamos constantemente proyectando desperdicios al aire. ...desperdicios a los ríos y a los mares... ...pero no quiero referirme solo a los millones de envases... ...que van a los cubos de la basura... ...los gases de los tubos de escape de nuestros automóviles... ...de nuestros aviones a reacción... ...de los humos de las chimeneas... ...y de las toneladas de sólidos en suspensión... ...de las incineradoras que nos instalan naturalmente... ...en el sur de los pobres... ...sino que también me refiero a lo que sale de nuestras bocas... Cuántas atmósferas contaminadas, confianzas perdidas y amistades deterioradas por causa del veneno de las fauces humanas. Algunos creen que la única manera de herir mortalmente o de asesinar es mediante agresiones físicas, pero la experiencia nos demuestra que también podemos matar mediante la palabra y la imagen que proyectamos de otras personas sobre nuestro auditorio, ese círculo sobre el que ejercemos algún grado de influencia. Calumniar a otros, atribuirles maldades, difamar, exagerar errores y defectos, oscurecer la imagen de otros, reducir su dignidad ante los demás, exponerles al escarnio, son maneras sutiles de herir mortalmente a las personas cuando no de aniquilarlas. Sin embargo, quien calumnia y cotillea siempre dice más de sí mismo que la víctima a quien dirige sus inyecciones de veneno y sus proyecciones de basura. En esto, como en todo lo demás, sigamos el nítido ejemplo de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, quien jamás pronunció una sola calumnia ni una sola palabra envenenada contra nadie. Al contrario, Él dijo, «Mis palabras son espíritu y son vida».
1: Sentado para gobernar y a mí me ha elegido para presenciar. Como huye el enemigo ante su poder, como todo principado se somete a él, como huye la tristeza y la enfermedad, no pueden resistir su autor.
2: Canciones de alabanza Porque Él se deja así sentir En todas las fibras de mi alma La cual Él por su sangre Él pudo redimir Estrellas
0: Durante muchos años te has sentido contento y animado, contento y animada. Has sido muy concienzudo, concienzuda en el trabajo, te has preocupado por tu familia, has hecho muchas cosas en común con los demás, has tenido pocas dolencias físicas, gracias a Dios, pero ahora algo ha cambiado. Ves que te comportas de modo diferente. La gente que te conoce dicen, no es el mismo, no eres el mismo, oye, ¿qué te pasa? ...encuentras difícil levantarte de la cama por la mañana... ...si tienes algunas responsabilidades... ...con respecto a otros miembros de la familia... ...no tomas demasiado interés por ellas... ...te has vuelto indeciso, olvidadizo, escurridizo... ...parece que cuesta... ...cuesta encontrarte... ...y a ti te cuesta encontrarte... ...es decir, concentrarte... ...no tienes ganas de reír... ...la comida parece que ha perdido el sabor... ...te sabe todo a lo mismo... E incluso has perdido otros apetitos... ...bueno, es como si estuvieras encerrado dentro de ti mismo, de ti misma... ...no te gusta que los familiares o los amigos te digan nada... ...te sientan mal cosas que antes aceptabas con buen humor... ...no quieres hablar por teléfono... ...no te gusta asistir a reuniones de carácter social... ...que antes te gustaban... ...empiezas a cortar el contacto con los demás... Tienes algo de dificultad para dormirte y luego, en cambio, puedes dormir hasta tarde por la mañana. Te despiertas también por la noche. Te revuelves en la cama hasta el amanecer y luego a dormir. Te molestan pensamientos sombríos y negativos. Podrías dormir 16 horas, 20 horas al día, pero eso sí, fuera de las horas habituales para dormir. No importa lo que duermas, siempre estás agotado, tus ideas parecen sombrías. Es como si no hubiera manera de salir de esas circunstancias. Tienes la impresión que a nadie le interesas y tú empiezas a perder también interés por todo el mundo. Todo pensamiento animado y positivo desaparece. Es como si hubiera una nube oscura encima de tu cabeza y te tuvieras te sintieras, como decir, como seguido por fantasmas por todas partes. Y es probable que hayas notado algunos cambios incluso físicos. Tienes molestias, dolores vagos, eh, puedes creer que tienes una enfermedad seria y para nada. Hay otras indicaciones, pero si has experimentado algunos de estos síntomas puedes tener entonces seguridad de que padeces de algún grado de depresión y si nunca has experimentado ninguna depresión esto es prácticamente imposible, no hay un ser humano que no haya tenido, que no podamos tener algún grado de depresión, recuerda que la depresión es penosa para el que la experimenta, para los que le rodean y para el vecino de en quinto para todo el mundo es penosa ¿son comunes y frecuentes las depresiones? Pues, eh, mira, tengo aquí un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que algún tipo de depresión afecta a más de 17 millones de norteamericanos. No tengo estadística de otro país. Pero bueno, son 210, 220 millones la población de los Estados Unidos y 17 millones padecen de algún grado de depresión. De modo que eso significa que uno de cada cinco aproximadamente van a experimentar depresión en algún momento de la vida. Eh, casi un tercio de todos los casos, una tercera parte, quiero decir, de todos los casos, no son tratados. No pasan por ningún tratamiento. ¿Puede afectar la depresión a cualquier persona? Absolutamente. Altos, bajos, gordos, flacos, negros, blancos, rubios, morenos... Todo el mundo... Estamos eh, proclives a sufrir, a padecer de depresión. La depresión afecta a la mayoría en un punto u otro de la vida, en algún momento. Nadie es inmune a ella. Algunos la experimentan solo en forma muy liviana, mientras que otros se hunden en la depresión. Aún la Biblia refleja en alguno de los Salmos... Estos profundos sentimientos que experimentaron sus autores. Claro, efectivamente, no vamos a encontrar la palabra depresión, porque no es una palabra de la época bíblica. Pero, por ejemplo, fijaros en el Salmo 34, dice: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y dice el salmista en el Salmo 88, los versículos del 1 en adelante dice, Oh, Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de Ti. Llegue mi oración a Tu presencia. Inclina Tu oído a mi clamor, porque mi alma está saturada de males y mi vida está al borde de la tumba. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Eh, Vaya, no vamos a encontrar la palabra depresión, porque es una palabra moderna. Pero esta descripción de la situación en que se encuentra el salmista corresponde casi al milímetro a lo que es una depresión. Pastor, ¿cómo descri describían la depresión los autores de la antigüedad? Ay, ah, y los, an los autores de la antigüedad, que tampoco disponían de la palabra depresión, empleaban la palabra melancolía melancolía. La primera descripción clínica, clínica ¿eh? de la melancolía fue hecha ya por Hipócrates ¿eh? en el siglo IV antes de Jesucristo. Hipócrates se refirió también a los ciclos similares de la manía y la depresión. Eh, después nos encontramos con un médico que vivió en el siglo II después de Cristo. Siglo II después de Cristo, Areteo que describe al paciente melancólico como triste, abatido, sin sueño, adelgaza por su estado de agitación y pérdida de sueño reparador. Es un estado muy adelantado en el que se queja de mil fruslerías hasta llegar a desear la muerte. Es una descripción de una depresión muy profunda que nos llega del segundo siglo después de Cristo. Y seguramente que todos hemos oído hablar de Plutarco, ¿verdad? Plutarco. Yo cuando leo acerca de Plutarco me acuerdo del pastor Plutarco Bonilla, un querido hermano que vive en Costa Rica. Dios me lo bendiga a él y a su familia. Bueno, Plutarco en el siglo II después de Cristo presenta una descripción particularmente detallada de lo que él llama la melancolía y que hoy... Eh, denominaríamos la depresión en lenguaje moderno. Escuchemos a Plutarco, dice, el enfermo parece un hombre a quien odian y persiguen los dioses con ira. En el futuro le espera mucho peor, no se atreve a emplear ningún medio para evitar o remediar el mal, para que no se halle, que no se descubra que está luchando contra los dioses. El médico, el amigo que quiere consolar, son ahuyentados, déjame, dice el pobre desgraciado, soy un impío maldito, odiado por los dioses, sufro el castigo que me corresponde. Se sienta solo, aparte, envuelto en saco o harapos. De vez en cuando se agita, medio desnudo, en el suelo, confesando un crimen u otro. Ha comido y bebido algo que no debía. Ha hecho algo que el ser divino desaprueba. Los festivales en honor de los dioses no le producen ningún placer, sino más bien temor. No olvidemos que estamos leyendo un texto del segundo siglo después de Cristo, de un ambiente absolutamente pagano. Pastor Joaquín, ¿quiénes sufren depresiones? Todo el mundo. Los dos sexos, porque no hay más que dos, por cierto. Todas las edades, ricos y pobres. El hecho de que una persona esté triunfando en la vida no le protege contra las posibilidades de la depresión. Ni tampoco hay unos tipos especiales más propensos a la depresión que otros, aunque algunos psicólogos digan lo contrario. Es que simplemente están utilizando unas estadísticas como si los seres humanos fuéramos números. Pero los seres humanos no somos números. Acordaos que en cierta ocasión David quiso hacer un censo del pueblo de Dios y no le gustó en absoluto al Señor. En otra ocasión el Señor se lo pidió. Así nos enseña a Dios a obedecer. Los artistas, estrellas de cine, políticos... ...artistas, he dicho, literatos... ...los que tienen altísimos cargos públicos... ...actividades creativas y delicadas... ...las celebridades en todos los campos del quehacer humano... ...la gente ambiciosa, los menos ambiciosos... ...todo el mundo. Es proclive a la depresión. Pero lo que sí podemos asegurar... ...es que la depresión es más visible en unos que en otros y si la depresión se presenta en ellos, es verdad que en algunos casos todo el mundo se va a enterar mientras que en otros casos no es decir, si una persona pública eh, experimenta una depresión, todo el mundo se va a enterar, y si trabaja en una oficina, la mesa 42 y va de casa a la oficina, y luego los domingos se va a dar un paseo por el campo y los sábados juega a la pelota vasca pues no se va a enterar tanta gente como si es un político, un artista, una persona conocida o al menos que se desempeña, se desenvuelve en un ámbito público. Otro tipo de persona que puede ser un poco más propensa a la depresión que otros quizás sea el que, el que no ha experimentado sino éxitos desde la infancia y entonces en el primer revés, en el primer contratiempo de su vida se me viene abajo. Algunos dicen que son las mujeres más propensas a la depresión que los hombres. Pues no, 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 en ninguna manera, en ninguna manera. Las mujeres son tratadas por la depresión de la misma forma que los varones. Pero lo que ocurre es que suelen visitar más fácilmente la clínica, suelen ponerse más fácilmente en manos de alguien que les dé ayuda, mientras que los varones al menos en estas latitudes donde hay tanto machote-coyote, eh, pretenden mantenerse estables y poner buena cara al mal tiempo. Pero esto es porque, por desgracia, nuestra cultura a los hombres se les ha enseñado o se nos ha enseñado a no admitir nuestras debilidades y no mostrar nuestros sentimientos interiores. Todavía quedamos vivos algunos pertenecientes a la generación en que nos dijeron Niño, no llores, que los hombres no lloran. ¿Verdad que sí? Pues no es verdad. El Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, Dios manifestado en carne, lloró. Jesús lloró, el texto más breve de toda la Biblia. No, no, no. Es interesante notar que el número de alcohólicos masculinos es superior al de las mujeres y que el porcentaje de suicidios es tres veces más alto entre los varones que entre las mujeres pero también hay más calvos entre los hombres que entre las mujeres. Es un hecho. Los hombres resuelven sus depresiones de modo muy distinto a la manera en que lo resuelven las mujeres. Pero eso sería entrar en otro tema. ¿En qué consiste realmente el estar deprimido? Pues mira, la persona experimenta un sentimiento general de que no hay esperanza, no hay interés en el futuro, hay tristeza, apatía, eh, abatimiento general. Cuando una persona está deprimida, pierde la perspectiva. La vida, su trabajo, la familia, todo se ve distinto cuando se está deprimido. Un enfermo de depresión dijo, hay una diferencia real entre estar preocupado o afligido y estar deprimido. Cuando mi esposa y yo tenemos alguna discusión, lo siento, no me gusta, pero es parte de la vida. Hacemos las paces muy pronto, puede que me preocupe, pero cuando voy a la cama puedo dormir y todavía estoy animado. Pero cuando estoy deprimido es algo distinto, me duele todo el cuerpo, es como si estuviera enfermo físicamente. No puedo dormir cuando voy a la cama por la noche, no puedo dormir, y aun cuando a veces tengo ánimos, este cambio de humor está sobre mí todo el día. Veo las cosas muy diferentes y dejo de confiar en mí mismo. Y es que la persona deprimida experimenta cambios en sus actividades físicas, comida, sueño, el sexo, etc. Eh, hay una pérdida general de estimación propia. La persona se siente menos segura de sí misma, pone en duda su valor personal y cuando los demás le apoyan cree que le están engañando. La confianza propia está en el punto más bajo. Hay una tendencia también a evitar a los demás debido a un temor sin fundamento de ser rechazado por los demás. Por desgracia, el comportamiento de una persona deprimida puede dar lugar a algo de rechazo por parte de los otros, es verdad. La persona deprimida suprime sus actividades predilectas, no contesta al teléfono, eh, se olvida del recado que le han dejado, busca maneras de evitar el hablar con los demás o de ver a los demás. Eh, también está el deseo de escapar de los problemas y aún de, de la vida misma. La idea de escaparse es una idea obsesiva en la mayoría de los que alcanzan determinados grados de depresión. Una persona deprimida es hipersensible a lo que los otros dicen o hacen, puede interpretar muy mal las acciones o comentarios, se vuelve entonces irritable, irascible debido a esa percepción falsa que tiene de las cosas y con frecuencia llora llora fácilmente debido a esas falsas interpretaciones. La persona tiene dificultades en controlar sus emociones, especialmente la ira. La ira puede ser dirigida contra uno mismo o contra otros, contra uno mismo basada en los sentimientos de falta de valor propio y de una falta de conocimiento de cómo resolver una situación. Y el sentimiento de culpa, claro, está presente en ocasiones por la depresión culpa que puede ser real o puede ser imaginaria, la mayoría de las veces imaginaria. Con frecuencia los sentimientos de culpa proceden de la idea de ser responsable del malestar que vemos en los otros ante el malestar que nosotros sentimos y proyectamos. Y con frecuencia la depresión lleva a un estado de dependencia de otras personas. Eh, esto refuerza el sentimiento de invalidez y entonces la persona se irrita porque se siente inútil aunque es un auténtico fantasma, pero se siente así. ¿Puedes hablarnos de, de algunas de las causas principales de la depresión? Bueno, a veces las causas son muy sencillas, hay muchísimos tipos de, de, de depresión y cualquier manual de psicología va a dar mejor información de la que yo pueda dar, pero a veces es por una cosa tan simple como no comer o no dormir lo que debemos. Por ejemplo, al intentar perder peso muy rápidamente, muy fácilmente, voy a caer en una depresión. La persona que no come regularmente o que no duerme suficientes horas puede hallarse deprimido, pues sencillamente porque está agotado su cuerpo. Y en cuanto al alimento o al descanso que necesita para funcionar adecuadamente, si son insuficientes, pues lógicamente se siente deprimido. Eh, los estudiantes por ejemplo con frecuencia sufren este tipo de depresión el remedio es simple y evidente comer bien y descansar bien tan importante es estudiar como comer y dormir y, de, y sirve muy poco o por lo menos sirve de bastante poco estudiar mucho si no comemos y dormimos adecuadamente las reacciones también a ciertas drogas pueden alterar el humor o la disposición de una persona ...la medicación administrada... ...para corregir una molestia física... ...puede causar un cambio químico... ...en el cuerpo... Eh, ...no olvidemos nunca que todos los fármacos... ...todos y sin excepción... ...afectan al cuerpo y la mente... ...en alguna manera... ...si una medicina da lugar en el cerebro... ...o en el sistema nervioso... ...a una condición tóxica... ...puede resultar de ello una depresión... ...de modo que hay que tener cuidadito... ...con los medicamentos... ...en España... Somos muy dados a la automedicación. Y esto lo sabe bien la industria farmacológica. Y de hecho tenemos exactamente en estos momentos el doble de productos farmacéuticos que Francia. Y sin embargo, en Francia no hay ningún problema. La gente compra las medicinas necesarias. En España el doble. Y de cada nueve clientes, de cada diez clientes... En una farmacia, nueve van porque el vecino del quinto, la señora del cuarto, el compañero de la oficina, de la fábrica o del taller, o un compañero de estudios le recomendó un medicamento que en España puede comprarse sin receta y nada más cruzar los Pirineos no sería posible sin prescripción facultativa. Hay muchas causas físicas también de depresión, infecciones, eh, hepatitis, eh, bueno... Hay muchas causas también, trastornos hormonales, eh, eh, hipertiroidismo, irregularidades hormonales eh, en las mujeres, por ejemplo, pues desarreglos en el ciclo menstrual, problemas hormonales ováricos, desequilibrio en las secreciones de las glándulas suprarrenales o la pituitaria que pueden producir todas estas cosas. Pero también la ira reprimida. La ira reprimida hacia adentro puede conducir a la depresión. De hecho, la ira reprimida es interpretada comúnmente como un síntoma de depresión. Eh, bueno, estar airado contra un amigo, estar enfadado con uno mismo... La depresión reactiva, por ejemplo, la reactiva generalmente llamada pena depresiva, eh, sigue inmediatamente a la pérdida de un ser amado, por ejemplo... Bueno la pérdida del trabajo, la pérdida de una buena oportunidad en la vida. Bueno, son depresiones un poquito más cortas, más breves. Tienen una causa conocida, eh, la más terrible de todas. Me dicen mis amigos psicólogos, que son eh, personas con dos patas y algunos libros. Yo amo más a los que tienen patas que a los que tienen páginas. Pero doy gracias a Dios, porque los que tienen páginas escriben libros. Y dicen que la más terrible de las depresiones es la endógena es decir, la que nos producimos a nosotros mismos y no hay ninguna causa aparente. Se engendra en el interior, se causa o es causada por un trastorno del sistema químico de nuestro organismo, porque somos una máquina de procesar, de modo que la depresión endógena resulta cuando el cerebro y esa parte del sistema nervioso deja de funcionar debidamente. Hay una causa principal de la depresión, es decir, podemos hablar de una primera causa, pues yo creo que cualquiera que sean estos numerosísimos factores que causan la depresión en las personas, como el cansancio físico, las medicinas, enfermedades del sistema nervioso, pérdida de un familiar o del trabajo, o de una oportunidad en la vida, desajustes bioquímicos, etc., existe un punto crucial y el más importante que afecta a todo ser humano en cada aspecto de la vida, ...incluida la depresión y ese punto crucial es la necesidad de que Dios habite en el corazón del hombre por medio de Jesucristo. La Biblia nos enseña que los seres humanos somos tripartitos, es decir, fuimos creados por Dios con cuerpo, alma y espíritu. Cuando nos referimos al corazón estamos hablando del espíritu de la persona... En el alma está la intimidad, las emociones, los sentimientos, la voluntad. El espíritu es la parte del hombre que se conecta directamente con Dios y se comunica con Dios por medio de la oración, adoración y alabanza. Cuando Dios habita en el corazón del hombre, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, pueden tener una relación con el Creador. Cuando nuestro espíritu está en comunión con Dios, podemos controlar, sujetar y dirigir nuestra alma que es el motor de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos vencer la depresión? Pues mira, María José, si queremos vencer la depresión, el primer paso es antes de ir al especialista, que no estamos en contra de ello, antes de ponernos en manos de un psicólogo, preferentemente cristiano, recomendaremos siempre, es establecer esa conexión con Dios por medio del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo para que nuestra vida sea transformada. Es maravilloso saber que eres importante para Dios, importante para un Dios que no es el primer motor del universo del que habló, pues, el filósofo, sino un Dios personal que se interesa por nosotros, que no somos unos organismos que habitamos un planeta perdido en medio de los océanos estelares. Saber que hay un ser supremo que puso sus ojos sobre mí que aunque mi padre y mi madre me rechazaran, como dice el salmista, Dios no me va a rechazar. Eso es lo que quiere decir el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Esa vida abundante es la mejor medicina contra la depresión, cualquier tipo. Pero naturalmente será muy bueno también realizarnos, dormir bien, comer bien, vivir una vida ordenada, ordenada por Dios. Hoy se abre una puerta de salida a la desesperación. Hoy se abre esa puerta de salida a la desesperación, a la melancolía, a la depresión. Llámalo como quieras. Tú ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, puedes permitir que penetre un rayo de esperanza en tu corazón. Ese rayo, esa luz, es del Espíritu de Jesucristo el Señor, uno con el Padre, quien ha dicho... He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque Jesús murió, la noticia más maravillosa de aquel tiempo fue que en el tercer día resucitó. Su tumba está vacía. Jesucristo venció la muerte para darnos vida, para darte vida a ti. Venció al pecado para que puedas acercarte a Dios. Jesús llevó tu depresión, tu tristeza, tu dolor, tu angustia, tu desesperación, tu melancolía, tu pecado, tu error, tu vulnerabilidad. Todo eso lo clavó en la cruz para darnos, para darte vida. Paz, esperanza y vida eterna. En definitiva, una razón para vivir. De modo que Jesucristo no te ofrece religión, sino que te ofrece una relación personal con Dios. Jesús sabe que la religión ni salva ni puede cambiar al ser humano. Lo que Él te pide es que le invites a venir a tu vida, a tu corazón, y Él cambiará las circunstancias, borrará tus pecados, te dará esperanza para vivir. Podrás realmente experimentar el verdadero sentido de la vida. Desaparecerá el vacío, la angustia grande que hay en el alma. Sin embargo, el día en que Jesús llegó a nuestras vidas, llega a nuestras vidas, él no nos manda a cambiar porque sabe que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Al contrario, Él lo que dice es ven tal como eres, ven tal como estás. Yo me encargaré de lo demás. ¿Te vas a atrever a pedirle a Jesús eso en este día? Él te dice, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar.